0: Goedendag, welkom bij Café Welschmers. Mijn naam is Jorif Vestali. Van 23 tot en met 30 september gaan wij in de nieuwe media extra aandacht besteden aan de vaccinatieschade. Een hele belangrijke onderwerp die helaas bijna compleet genegeerd wordt in de mainstream media. Het klinkt raar, maar het is... waar. Niels Van Aken zit vandaag bij mij in de studio en we gaan het erover hebben.
1: Ja, Niels, welkom. Dank je wel voor de komst. Graag gedaan.
0: Dit is onze tweede gesprek. Je ja. was uh, al eerder bij mij geweest en uh, toen was je al ook bezig met de vaccinatieschade.
1: Klopt. Ja.
0: En um, vertel, wat is er gebeurd intussen?
1: Ja, um, achter de schermen is er veel gebeurd. In die zin dat we toch wel een, een grotere groep um, weten te mobiliseren die aandacht wil vragen voor dit onderwerp. Um, we zijn ook met steeds meer um, slachtoffers in contact uh, gekomen. Getreden eigenlijk uh, moet ik zeggen. Um, en we hebben ja, toch wel wat interviews kunnen afnemen um, vanuit de, de verschillende kanalen. En um, daaruit is gebleken wat wij helaas al vrezen dat er ja, toch wel hier en daar... Uh, flinke schade ontstaat. En uh, wij zijn bezig met het vragen van heel veel aandacht voor, uh, voor dit onderwerp... want het is iets wat niet genegeerd zou mogen worden.
0: En waarom uh, zijn jullie bij uh, nieuwe Media beland? Niet uh, dat dat niet, niet uh, goed is, maar uh, zijn wij of Nieuw Media de enige platform... die daar aandacht aan wilt besteden? Of hebben jullie andere hulp kanalen
1: gehad? Nee, het is inderdaad uh, nieuwe media en het is inderdaad een terechte vraag. Ik heb eigenlijk al, al, ja, al langer gemerkt dat de, de, de mainstream media, of de oude media, of hoe je het ook uh, wil noemen, uh, daar weinig of geen aandacht aan geeft. Ik heb een andere um, naam
0: voor ze. Verloren media.
1: Verloren media? Ja, goed, als je het wil hebben over objectieve journalistiek, ja. dan zou dit een, een onderwerp zijn waar men toch, um, waarvan je mag verwachten dat men er aandacht aan geeft. Um, maar, um, nee, Net als in de politiek, uh, maar daar zullen we het misschien later ook nog wel even over hebben. Uh, het wordt niet opgepikt, uh, er wordt geen aandacht aan gegeven. Het wordt weggebuifd, um, je wordt bijna geframed als je het erover wil hebben. Um, het is geen, uh, geen normale situatie naar mijn gevoel.
0: En waar heb je um, je zorgen... Um, geuit. heb jij gewoon bij welke instanties?
1: Heb je oh, ik, heb, ik heb op een gegeven moment, ik, ik, misschien even een kleine toelichting... Ik heb um, zelf anderhalf jaar uh, vrij diepgaand onderzoek verricht... Nou, met name uh, het vaccin van, van Pfizer, Pfizer-BioNTech... en de handelwijze van de overheid daarin. Ik heb daar een vrij lijvig rapport uh, op basis van mijn onderzoek uh, voor gemaakt. Um, en en ja, een rapport van ongeveer 112 pagina's, denk ik. Uh, waarbij ik inga op uh, de eerste contacten tussen de overheid en Pfizer waarbij de vaccins zijn aangekocht... Um, tot en met de, de ja, klinische onderzoeksdata van Pfizer... en tot en met uiteindelijk het uitrollen... Uh, via een versnelde procedure van de vaccin in de markt. Um, en ik heb dat rapport heb ik onder de aandacht gebracht van alle Kamerleden. Ik heb het uh, met een begeleidende brief toegestuurd. Ik heb contact gehad of proberen te zoeken met een vaste commissie uh, voor VWS... voor uh, Volksgezondheid. En um, ja... Ik, ik merk, en, en ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, in grote desinteresse. Er wordt niets mee gedaan. Je kunt karrevrachten bewijs aanleveren. Er zijn steeds meer studies die ook laten zien hoe dat het uh, vaccin uh, werkt. Het spike eiwit wat, wat aangemaakt wordt in het lichaam. Hoe het rondgaat ongecontroleerd in het lichaam. Hoe organen worden aangetast. Um, het, 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 het interesseert de mensen niet. Heb jij politiek. medici
0: hierover gesproken?
1: Ja, ja, ja zeker, zeker. Kan jij namen ja.
0: benoemen of instanties die jij benaderd
1: um, hebt? Ja, ja, ik ben altijd voorzichtig met namen. Maar bijvoorbeeld als je uh, spreekt met, met Dick Bell bijvoorbeeld. Ja goed, hij heeft uh, wel uh, best een, een behoorlijke achtergrond op dat vlak. Mm -hmm. um, ik weet niet of hij zich zo zou uiten zo extreem als ik mij daarover uit. Maar hij kan wel uh, een aantal punten bevestigen. Um, je hebt uh, verschillende verschillende collectieven. En dat noem ik de CCCA. Dat is een Canadees collectief van ruim 500 um, onafhankelijke klinische data-experts... En, en medische wetenschappers. Die hebben um, nadat de klinische onderzoeksdata van Pfizer... diezelfde data die dus gebruikt zijn richting de FDA en het EMA... het Europees Medicijnagentschap... om voorlopig toegelaten te worden op de markt. Die data hebben zij grondig geanalyseerd en bestudeerd... Ja, ze zijn tot schokkende ontdekkingen gekomen, zelfs dat er fraude gepleegd is. En het is ook bevestigd door interne klokkenluiders. Mm -hmm. En dat zijn dan de data waarop men heeft gesteld vanuit het kabinet dat het veilig is, dat het efficiënt is. nou ja, niets is minder waar.
0: Heb jij in Nederland ook instanties benaderd om met jou mee te kijken?
1: Ja, we hebben verschillende gesprekken gevoerd. Ook met, met uh, het ministerie van Volksgezondheid. Hebben
0: ze een gesprek uh, met je gehad?
1: Ja, we hebben, okay. ben, ik ben drie, vier keer ben ik op het ministerie geweest om erover te spreken. Maar dan, dan um, uh, lijkt men het wel uh, serieus te nemen. Althans, hè, dat, dat is de indruk die je dan krijgt. Maar als je dan een, 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 een deugdelijk gesprek erover wil voeren... en je komt met, met kerngetallen en feiten... Dan, um, niet om mensen te, kort te doen, maar dan merk je dat er een bepaalde um, onwetendheid is. En ja, toch een stukje gebrek aan kennis over de feiten. En ook afstand? Um, ook afstand. En, en men, men, men verschuilt zich iedere keer achter instanties als het laarheb um, en, en dergelijk. Ja, dan ben je vrij snel uitgepraat. Er, er kan gewoon niet op een normale manier over dat onderwerp gesproken worden. Um, en dat, um, ja kan ik in die zin wel plaatsen, want het is gewoon heel erg gevoelig. Want het hele COVID-19-beleid is, uh, is erop gebaseerd... of het is een onderdeel van het hele beleid. Um, als men nu moet gaan erkennen dat er inderdaad uh, fouten zijn gemaakt... of dat het inderdaad niet veilig is... Ja, dan denk ik dat dat bepaalde consequenties gaat hebben.
0: Heb jij ook bij LARAP... Uh...
1: Ah, ja, ja. daar is inderdaad niet via mij persoonlijk, maar via kanalen of cliënten... Uh, waar ik de belangen van uh, vertegenwoordig. Die hebben dat onder de aandacht gebracht bij het LAREP. Maar daar wordt eigenlijk weinig, uh, weinig mee gedaan... Men, men uh, heeft het iedere keer over de eigen aanmeldingen en daar baseert men zich op. Uh, feit is dat als je die eigen aanmeldingen die dus het LAREP bereiken, want veel uh, bereiken het LARAP niet, dat weet ik wel ja. uit, uit goede bron. Um, als je die cijfers al zou bekijken, dan moet het toch al alarmbellen gaan rinkelen. Uh, in een normale situatie zou een product al lang uit de handel zijn teruggetrokken. Maar dat gebeurt hier niet. Een tegendeel, er worden nieuwe boostercampagnes ja. worden gevoerd. Mensen blijven men aansporen om zich laten te inhenten. Ik vind dat een, een, een zeer absurde situatie.
0: Ik heb zelf ook een persoonlijke ervaring met Lareb... naar aanleiding van uh, wat mij was gebeurd met mijn moeder. Mm -hmm. Ik probeerde dat uh, aan te melden, ook via Lareb. Maar het was onmogelijk. Ja. Het is mij uiteindelijk niet gelukt.
1: Herkenbaar,
0: ja. Ik, denk dat dat Ik heb dat vaak gehoord ja. van
1: mensen. Het is de, de weg is moeilijk te vinden. Men moet al weten dat het via het LAREP gaat. Nou goed, uh, laten we ervan uitgaan dat het gros van de mensen weet dat het LAREP daarvoor is ingericht. Um, dan moet je op de website dan, dan ook de procedure doorlopen. Ik hoor heel vaak dat men het als zeer moeilijk ervaart. Ja. en dan maar afhaakt. Uh, en ook het idee heeft dat er toch niets mee gedaan wordt. Dat uiteindelijk, uiteindelijk met die gegevens. Dus uh, het, het lijkt wel een demotivatie hè, richting de mensen om, om, om het aan te melden. Artsen doen het vaak ook niet. Hè, nee. die, die zeggen van ja, volgens mij is er helemaal geen kozaal verband of ze buigen het, buigen het weg of, 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 of ja, kunnen het zich gewoon niet voorstellen. Dus de artsen, de medici, die melden het ook niet. Dus het bereikt het laarop niet. Um, men heeft wel eens een keer proberen een calculatie erop los te laten ook in een andere database in andere landen. Um, en men, men kwam tot, tot een beetje een calculatie dat men verwachtte dat maar 10% van alle gevallen, dergelijke instanties, als het heb uh, bereikt. Dus ja, dan kun je, dan kun je daar wel wat uh, cijfers op loslaten, denk ik, wat dan de werkelijke situatie zou kunnen zijn in een land als Nederland.
0: Dus kan jij gewoon zeggen dat de, dat de hele vaccinatiebeleid een manipulatiebeleid was?
1: Um, ja, tot een, ja er, ergens uh, neig ik wel richting die bewoordingen. Omdat als jij bepaalde... Kijk, ik, ik, ik vind al het feit, als jij uh, stelt dat het vaccin veilig is... op basis van wat een Pfizer bijvoorbeeld... Hè, ik heb het over Pfizer omdat ik er zelf onderzoek naar heb gedaan. Uh, Modern, dergelijke, uh, daar weet ik iets minder van. Um, maar als je al kijkt, hoe weinig dat er getest is destijds door Pfizer. Hè, men heeft een klinisch onderzoek heeft men uh, ingericht na twee maanden heeft men al een ontblinding toegepast. Dus er zou een geanonimiseerd, gecontroleerd onderzoek zijn. Wat men gedaan heeft, de interventiegroep, dus de personen die zijn ingeënt, die zijn na twee maanden samengevoegd met de placebo groep. Dan kun je al geen datavergelijking meer nog doen. Nog een keer, nog een keer. Men heeft twee, dat is als je goed onderzoek wil verrichten, dan creëer je ja. twee groepen. Je hebt een interventiegroep. Mm -hmm. Zij krijgen het daadwerkelijk middel, krijgen ze geïnjecteerd. Ja. En dan creëert men een placebo groep, die krijgen dan een zoutoplossing. He, dus eigenlijk, ja, daar zit dan niets in. En dan gaat men normalitair een datavergelijking doen. Hoe wordt erop gereageerd? Hoe gedraagt zo'n middel zich in het lichaam? Als je na twee maanden die groepen gaat samenvoegen, dan kun je dus lange tijd daarna kun jij geen datavergelijking meer doen. Kun je ook niet gaan bepalen wat zijn nu de risico's. Werkt het efficiënt? Wat zijn de gevolgen? voor? Wat kan het lichamelijk teweeg brengen bij, bij gevaccineerden? Um, als je gaat kijken hoe wij er ook getest is, men heeft eigenlijk alleen maar uh, een, een, een jonge, gezonde doelgroep genomen. Dus geen, um, geen ouderen met onderliggend lijden waar het vaccin uiteindelijk aanvankelijk voor bedoeld was, heeft men niet in het uh, klinisch onderzoek betrokken. Men heeft niet getest op zwangere vrouwen, men heeft niet getest op personen met een verzwakt uh, uh, immuunsysteem.
0: Klopt ook dat, uh, dat ze ook niet getest hebben op dieren? Dat hebben ja, verslagen, of klopt dat niet?
1: Het is een beetje vaag. Er, er zijn wat tests gedaan op, op, op ratten, uh, dat ik weet. Uh, maar als je die resultaten bekijkt, ik heb dat ook in mijn rapport beschreven, ja, dan zouden sowieso alle alarmbellen moeten afgaan. Want daar zag je dus uh, perfect, ze noemen dat farmakinetiek, dat is een moeilijk woord, farmakinetiek, hoe, dat het, hoe dat het vaccin zich draagt in het lichaam. En dat hebben ze bij die ratten wel kunnen vaststellen. Een aantal van die ratten die. Ik kon het al vrij snel niet meer navertellen. Um, dus daar is kleinschalig uh, um, uh, ja, onderzoek verricht op dieren. Um, daar heeft men eigenlijk weinig over verteld. Want ja, dat waren niet resultaten om trots op te zijn. Um, maar verder heeft men dus inderdaad op een groep mensen uh, getest... en ja, die totaal niet representatief waren voor, voor de maatschappij. En... Um, ja, daar zijn, daar zijn echt wel belangrijke stappen overgeslagen. Want dat vind ik uh, uh, nog, nog opmerkelijker. Hè. Als, als je kijkt ook in de officiële documenten die gaan over het vaccin van in dit geval dan Pfizer, dan staat er letterlijk, uh, dus niet alleen dat men uh, daar niets over zegt, maar men zegt letterlijk er zijn geen belangrijke stappen overgeslagen. Ja, dat dan zijn denk je van ja, maar doen ja. jullie het er nu om? Want overal uit blijkt dat die stappen juist zijn overgeslagen. En, en dan, dan ga je eh, op basis van deze gegevens ga je dan stellen dat het veilig is, dat het efficiënt werkt. Nou goed, uiteindelijk is het ook gebleken dat de vaccins helemaal niet efficiënt zijn. Vandaar ook iedere keer die nieuwe campagnes. Hè. Um, maar dan ga je dus een hele uh, bevolking ga je, uh, inenten op basis van deze stellingen. Ja, maar wordt dan gezegd dat EMA, het Europese medicijnagentschap, die heeft het onderzocht. Ja, maar het CBG, het College ter Bolling van Geneesmiddelen, die heeft positief geadviseerd. De gezondheidsraad heeft positief geadviseerd. Als je hun eigen officiële stukken gaat bekijken, dan nemen zij letterlijk over wat er is gevolgd uit de klinische onderzoeken van Pfizer. Ze hebben helemaal geen onafhankelijk onderzoek verricht. Het is gewoon een doorgeefluik. En dan uiteindelijk uh, weet je ook dat een EMA voor 85, 86 procent... kun je op een eigen website terugvinden... wordt gefinancierd vanuit de farmaceutische industrie. Ja. Dan krijg je dus het spreekwoord... wiens brood men eet, uh, uh, die woord men spreekt. Dat is wat je dus krijgt. Als er zoveel invloed is vanuit de farmaceutische industrie... op die organen die hen zouden moeten controleren... ja, dat is, dat is natuurlijk een, een verwrongen situatie. Dat, dat, dat. Dat kan niet.
0: Ik heb ze ook um, echt op social media zien voorbijkomen. weet je, soms heb je van die filmpjes. Dat ze heel stellig zeggen... nee, mRNA blijft niet lang in je lichaam. Ja. Die, dat, dat... Ga, die is binnen drie maanden weg. Dus mm -hmm. maak je helemaal geen zorgen.
1: Ja. Dat, dat zeggen dat... ze heel duidelijk. Kijk, stel dat het zou werken. Stel dat, er al, uh, uh, dat, het, dat het goed zou gaan. Dan nog kun je die stelling niet innemen. Want men, men wist het niet. Men had zo beperkte data, klinische onderzoeksdata... dat jij een dergelijke stelling niet kunt innemen... want de lange termijn-effecten waren helemaal niet bekend... Dat is nooit onderzocht. Dus je kunt niet een stelling innemen als dat het veilig is... of dat het na twee, drie maanden uit je lichaam zou zijn. Want in het beste geval wist niemand wat het vaccin zou doen in het lichaam.
0: Nou, ze hadden wel uh, iets van een half jaar gehad om het te testen. Ja, he? dus maar... ze, nou, We hebben gewoon na drie maanden gezien... dat echt alle mRNA uit het lichaam verdwijnen. Ja, ja maar drie,
1: drie maanden. Normaal ga je, duurt dat jaren. Normaal heb je tien jaar nodig in, 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 in een gewone situatie... om te kunnen uh, kijken, om... om, om ja, een oordeel te kunnen vellen over uh, of een vaccin een middel uh, schade toebrengt of dat het werkt. En dan, dan ga je het uitrollen. Er zijn uitzonderingssituaties waarbij het een vijf, zes jaar wordt gedaan. Dan ga je de fases wat inkorten. Maar dit is uh, binnen een tijdbestek van een jaar is het, is het de markt ingepompt.
0: Ja, daar, nee, maar Daar kun dat je is toch ook, niks
1: zinnigs zeggen nee, over wat het middel doet. Ik ben
0: helemaal met je eens, maar hun argument is, we hebben het wel onderzocht. Dit is een nieuwe techniek, we hebben het nooit gebruikt. Maar in de, in de testfase zagen wij binnen drie maanden alle mRNA-dinges uit het lichaam verdwijnen. Zonder schade. Ja, dus ja dat, dus, dat, dat, kunnen dat wij... geloof ik
1: niet. Dat geloof ik nee, echt niet. Maar je niet. gelooft
0: het niet of je weet, de, kan je het bewijzen dat omdat, het niet zo omdat, is. Dat,
1: omdat dat niet onderzocht is. En dan mag men mij de bewijzen geven waar het uit blijkt, want ik heb dat nooit ontdekt, dat dat, is, dat, dat uh, naar voren is gekomen. Men heeft dat gewoon niet getest. Er zijn stellingen ingenomen die flagrant onjuist zijn. Daar is geen bewijs voor. Bedoel... Of misschien
0: hebben zij die bewijs, maar uh, dat willen ze gewoon als uh, Trumpcard gebruiken aan het einde. Dat weten wij niet, hè?
1: Ik weet niet wat, wat, wat hun bedoeling is. Ik vind alleen het heel vreemd dat ook bijvoorbeeld contracten die worden gesloten met fabrikanten als een Pfizer... dat die als een soort staatsgeheim ja. uh, strikt ge uh, geheim worden gehouden. Uh, classified. En, en dan denk ik van, ja maar jongens, het gaat om de volksgezondheid... Wat staat er dan in dat we niet mogen weten? Want ik heb wel een document gezien. Het was opgesteld tussen Pfizer Export BV in Capella aan den IJssel. En daarom denk ik ook, vermoed ik ook dat het een echt document is. En de Albanese overheid. Dat is op een gegeven moment gelekt. Ik heb dat document doorgenomen. Ja, dat, is, dat is een document waarvan ik als, als contactenjurist wel kan stellen dat dat, dat dat geen onzin is wat erin staat. En dan zie je bepalingen waar ik mij enorm vragen bij stel. Uh, alle lusten bij de fabrikant, alle lasten bij de overheid. Volledige uitsluiting van aansprakelijkheid. Uh, er staan zelfs bepalingen in dat men uh, geen 100% garantie kan geven dat het überhaupt effect heeft bij COVID-19. Dat, dat is ook nog een mooi trouwens. Tijdens klinisch onderzoek is niet eens uh, onderzocht wat effect het heeft op virusoverdracht of op COVID-19.
0: Ja. ja, dat,
1: dat is, men heeft enkel maar gekeken naar uiteindelijk uh, de, de PCR-geteste mensen, wat effect dat het daarop zou hebben. Ja. Dat is eigenlijk het
0: enige wat onderzocht is. Kijk, of het effect heeft of niet, Ik, ja, we weten wat onze mening is, maar dit gaat over vaccinatieschade. Wat ja. uh, denk je dat, uh, hoe denk je dat de overheid een kwade, kwade rol heeft hierin gespeeld?
1: Ik vind alleen al als je kijkt uh, hoe dat, uh, men dit heeft gecommuniceerd richting de burgers... Um, dan is het al helemaal fout... De communicatie een,
0: de, gaat via media, hè? Het gaat via media,
1: inderdaad. De dus campagnes. het is een
0: samenwerking geweest.
1: Het is een samenwerking ja. geme, geweest. Hè. Het zijn campagnes als je doet het voor een ander. Uh, dus dus, uh, dus, dus, dus je, wil je naaste wil je veiligstellen, je doet het voor je oma. Dus er is enorm op gevoel ingespeeld. Um, ik vond het op bepaalde punten echt manipulatief... Um, Bekend is dat de gemiddelde mortaliteitsgraad van het coronavirus dat het op een gegeven moment, dat heeft de WHO ook, ook vastgesteld, 0,15% was. Dat het virus in het, in het slechtste geval alleen schadelijk was voor, voor ouderen van, van 75, 80, 85, 85 en daarboven met onderliggend lijden. Dat wetende was het virus helemaal niet schadelijk voor het gros van de, de samenleving, zeker niet kinderen. Maar men heeft dus massaal de mensen aangespoord om zich te laten inenten met een middel waarvan je niet kon zeggen dat het veilig was. Ja. Um, dus je hebt inderdaad een, een, een beginsel als een vorm consent waarbij je dus, hè, dat is ook iets wat je in de medische wereld uh, ziet terugkomen... dat je mensen de kans geeft om voor zichzelf een weloverwogen keuze te maken... om zich wel of niet in dit geval te laten vaccineren tegen COVID-19. Dan ga je informeren uh, op een objectieve manier. Dan ga je aangeven dat het uh, kan leiden tot myocarditis, uh, hartspierontsteking... staat uh, wel in de officiële bijsluiter. Uh, dat het maar beperkt getest is, dat het versneld is, uitgerold... Uh, dat de meeste personen helemaal niet vatbaar zijn vanwege een natuurlijk immuunsysteem voor COVID-19. Um, dat is allemaal niet, niet, ook niet door de GGD-mensen die de preek hebben geplaatst, gecommuniceerd aan de mensen. Um, daar stopt het niet. Men is dus, wat ik al zeg, nog een stap verder gegaan. Men heeft mensen aangespoord om zich te laten injecteren met dit middel. Ja, dan ben je wel onrechtmatig aan het handelen. En dan, 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 dan zit je ergens in de categorie onrechtmatige overheidsdaad. Um, ik heb toevallig laatst ook een proefschrift gelezen over onrechtmatige overheidsdaad, specifiek over het doen van onjuiste uh, 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 uitingen... het innemen van onjuiste standpunten die we ook kunnen aantonen... ik denk dat wel aan alle criteria um, ruimschots voldaan is, juridisch gezien. En daarom dat ik ook mij echt daarop wil richten in het kader van juridische procedures. Um, en ja, goed, als je het over kausaal verband moet hebben... Um, ik heb toevallig hier hè, de, de, de andere kant... Hey, dan zie je allemaal uh, interviews met personen die de schade hebben geleden. Er zijn mensen bij met doktersverklaringen. Dat uh, bewijs wordt steeds meer. Dus je kunt wel zeggen, ja, je moet het verband nog gaan aantonen. Nou goed, als je al de studies leest, uh, die zijn er ook steeds meer. En je gaat deze verhalen van de mensen uh, samenvoegen met die studies. Dan kun je wel redelijk aannemelijk maken bij de rechter dat er iets aan de hand is. En uh, dat er een uh, direct gevolg kan zijn tussen de vaccinatie en de schade die optreedt. Zeker als er een onderliggend lijden is, als er medicijnen worden genomen. als het gaat om personen die verder perfect gezond zijn. Dat, um, ja.
0: Heb je nog hoop? Dat, ik dat een heb rechter uh, krachtig genoeg ja. is om... Denk ik, je dat ik, dat mijn, mijn hoop
1: is, dat is de goede vraag... Mijn hoop is dat er onafhankelijke rechters op een gegeven moment... op een eerlijke, objectieve manier naar deze casus gaan kijken... en dat zij moeten vaststellen dat wat hier gebeurt is... dat dat niet door de beugel kan. Um, ik blijf hoop houden, maar het ligt dermate gevoelig... en dan zie je uh, ten aanzien van alles wat met COVID-19 uh, te maken heeft... Um, dat dat een, een, een behoorlijke strijd zal worden. Ja, is het al... Je, je, je merkt gewoon dat je uh, ja, tegen muren aanloopt, um, wat je in normale dossiers niet zou verwachten. Maar uiteindelijk, ik ben van de waarheid, ik ben van de feiten. Ik roep ook alleen maar dingen als ik er 110% zeker, zeker van ben. Als ik gesproken heb met deskundigen, met medici, als ik studies in de, in de medische tijdschriften heb gelezen, dan roep ik het pas. Um, die feiten uh, die nemen alleen maar toe. De schaders noemen, nemen helaas toe. Men kan dat niet meer onder het tapijt vegen. Kan niet.
0: Merk je dat ook in de uitingen van in de media of. Uh Weinig
1: in de, in de nieuwe media? Nee, waar... gewoon
0: in de, in de verloren media, helaas. Uh,
1: nee, 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 nee. Het is um, wat, wat, ook weer een mooi voorbeeld uiteindelijk. Hè? Men heeft nu het over oversterfte, ja. kan men niet ontkennen. Ja, op een gegeven moment, zo, dergelijke feiten kun je niet meer ontkennen. Als, als men dat dan wil onderzoeken en men gaat de data opvragen, dan wordt vanuit de overheid geschermd met privacyregelgeving. Nou, we hebben hele QR-codes gehad. Uh, daar was het allemaal niet zo spannend. Hè? Dat, daar kon je alles laten zien bij wijze van. En nu in één keer, als men wil onderzoeken... wat nu uh, de oorzaak zou kunnen zijn van die oversterfte... dan komt men met de AVG. En dan komt men met de privacywetgeving. Dan denk ik hem op.
0: Maar daar Dat... hebben ze wel echt een duidelijke En daar wordt dan geen
1: aandacht aan gegeven. Ze hebben een duidelijke
0: uitspraak erover uh, gemaakt. Het is een beetje grappig bedoeld. Maar ze zeggen, nou, uh, een, een dood kan aan alles liggen... behalve de vaccinatie. Klopt,
1: ja. 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 Dat is, dat is. Maar ja, ook als je spreekt met pathologen en met ambulanciers en, en begrafenisondernemers. Ja, zij komen ook met uh, um, alarmerende uh, verhalen. Um, dus ja, dat wordt alleen maar steeds meer. Dus maar heb jij dan ook, ook met begrafenisondernemers ja, gesproken? Ja, ja. ja. En het zijn verhalen die je gewoon online ook terugvindt. Hè. Er zijn mensen die het via LinkedIn plaatsen. Dus wat ik vertel is helemaal geen geheim. Als je een beetje moeite Tuurlijk. doet om online te gaan kijken... en dan heb ik het niet over de eerste twee pagina's Google van factcheckers en zo... die alles ontkennen, want dat is een reden waarom dat natuurlijk meteen ontkend wordt. Maar als je een beetje gaat onderzoeken, een half uur is voldoende... dan vind jij deze verhalen terug. Dus um, het komt niet... In, ja, ik, 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 ik lees het en, en het wordt gedeeld. En het, 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 het komt uit eerste hand van, van mensen... Die geen enkel belang hebben om dit naar voren te brengen. Anders dan dat ze andere mensen willen waarschuwen. Van luister ik heb gemerkt dat mijn uh, zoon of dochter. Of mijn vader of moeder is komen te overlijden. Uh, vlak na de tweede prik. Of, of uh, ik merk dat, ik, dat, dat mensen, of ik zelf meer moe ben. Hè, ik heb altijd gesport en ja. ik merk dat ik sneller moe ben. Ik merk dat ik uh, uh, uitslag krijg. Uh, allemaal uh, effecten van het lichaam. Hartkloppingen, uh, neurologische aandoeningen. Ja die verhalen die was steeds meer. Dan moet daar toch onderzoek naar gedaan worden. En dat is de vraag die ik ook heb neergelegd. In de Kamer ziet men helemaal geen reden voor.
0: Nee, dat is ook voor mij gewoon een... Ge Kijk, je ziet gewoon mensen die heel veel dingen of last krijgen of uh, problemen die ze daarvoor niet hadden. Mm -hmm, en ja. dat gaan ze gewoon... Maar je kan ook niet eens een onderzoek vragen. Ga maar kijken. Misschien, ja. heel misschien ligt ja. het aan de vaccinatie. Ja. Maar dat wordt gelijk van tafel gegeven. Klopt, klopt. En dat is voor mij dan denk ik, waar, waar ben je bang voor? Dat je dat zo hard tegenhoudt.
1: Ja, ik begrijp dat ook niet. Als jij, als jij begaan bent met de volksgezondheid... dan wil je ja, toch juist gaan onderzoeken wat er nu precies in dat vaccin allemaal zit. En dan wil je toch juist om, om twijfel weg te nemen bij de bevolking... Uh, openheid van zaken geven, transparant zijn... Um, het is op zich um, toch vreemd dat jij dergelijk wantrouwen, wat dan, wat dan steeds meer begint uh, te groeien, dat je dat op zijn beloop laat. Geef dan openheid van zaken en laat zien dat een onafhankelijk laboratorium onderzoek heeft gedaan naar de inhoud van, van, van het vaccin. Openbaar dat, dat gebeurt niet. Sterker nog, het is zelfs moeilijk om een, om een laboratorium te vinden die de vaccin onderzo onderzoekt. Um, we hebben het geprobeerd, het gaat, het gaat niet zo makkelijk.
0: Hoe is jullie dossier opgebouwd? Hoe kan je, kijk, als er zover, uh, zoveel belemmeringen zijn, als er zoveel blokkades zijn... hoe kan je een logisch op feit gebaseerde dossier opmaken?
1: Ja, door mij zoveel mogelijk toch te baseren op goede bronnen. Dan heb je het over de British Medical Journal, JAMA. Uh, Wel, ik moet zeggen dat ik over mijn vragen stel bij uh, artikelen. Want soms zie je toch dat ook bepaalde artikelen gesponsord zijn door uh, farmaceutische bedrijven. Um, maar goed, uh, daar moet je toch van hebben van dat soort bronnen. Um, natuurlijk ook de persoonlijke verhalen. Mensen die er ook wat over kunnen vertellen vanuit een medisch-wetenschappelijke uh, achtergrond. Um, die bereid zijn om ook... Uh, Um, uh, uh, ja, als klokkenluider op te treden.
0: Maar ze worden allemaal...
1: Nou, maar dat Niergezegd zijn er gelukkig als, steeds uh, meer. Arts, ja, goed, uh, gelukkig zijn er steeds meer uh, mensen die zich daar overheen zetten. Ja. Omdat zij dat ook niet meer kunnen um, um, rijmen met, met de ethie ze hebben afgelegd. Uh, waarbij dus het, het belang van de patiënt voorop dient te worden gesteld. Uh, dat zij zoveel zien gebeuren, ook uh, vanuit een vak, in een nabije omgeving. Dat zij dan de grens trekken en zeggen van ja, nu ga ik toch wel echt objectief uh, vertellen wat ik, wat ik merk uh, als als, als uh -huh. uh, als, als arts, wat ik in mijn uh, praktijk allemaal zie voorbij komen. Um, ja, en dat, dat uh, bewijs neemt gelukkig allemaal toe. En natuurlijk laat ik daar dan juridische criteria op lossen. Wanneer kun je spreken van een onrechtmatige overheidsdaad? En dan kom je in artikel 662 van het burgerlijk wetboek. Die criteria ga je daarop loslaten. En um, als je het alleen al uh, hebt over de communicatie uh, die gedaan is richting de burgers. Hè, de, de onjuiste standpunten die zijn ingenomen. En heb je nog niet eens over de vaccinatieschade. Dan kun je op een gegeven moment wel spreken van onrechtmatig handelen in mijn beleving.
0: En wat gaan jullie in de komende week doen om dit uh, zo groot mogelijk onder aandacht te brengen?
1: Nou, Je hebt uh, wat, je, wat je zelf aangaf, de week van de vaccinatieschade. Die is vandaag begonnen en die loopt nog tot, uh, tot en met 30 september. Um, heel veel aandacht vragen via de verschillende uh, nieuwe media sociale media -kanalen. Er zijn nogal wat partijen bij betrokken. Um, en dat is fijn om, om te zien dat het toch wordt, uh, wordt uh, opgepikt. Um, dus ook een oproep aan iedereen die het wil verspreiden, verspreid het Um, en en um, ja, het, het bewijs doen toenemen zoveel mogelijk. Hè. En, en mensen ook uh, oproepen om zich aan te melden. Via in dit geval uh, aanmelden. At en dan gaan we die gegevens verzamelen. En dan gaan wij uh, ja, toch uh, ja, richting een aansprakelijkheid van, van de staat. En, en vervolgens voor de mensen die schade hebben geleden. Uh, aantoonbare schade. Schadestaatprocedures uh, voeren. Maar ik ben al heel blij als we komen tot een uitspraak van een rechter... Waaruit blijkt dat, uh, een verklaring voor recht... dat de overheid aansprakelijk is voor uh, het handelen. De handelwijze in die vaccinatiecampagnes. Dan ben ik al, al tevreden.
0: Ja, en heb jij van, uh, van de kant van politiek... ...partijen gehad die met jullie willen samenwerken... ...of naar jullie willen luisteren? Geen enkele partij? Of
1: um, wel, ja, jawel. Uh, overigens, ik ben, ik ben niet politiek gekleurd... ...dus ik heb, geen, ik heb eigenlijk weinig met politiek... ...maar ik moet wel eerlijk zeggen dat je het moet zoeken... ...in, in, 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 in Wiebren van Haga bijvoorbeeld... Uh, Forum voor Democratie... Um, VVD leek het op te nemen, dus daar was ik in, in, in het begin wel uh, ja, positief over verrast. Um, Overigens, ja, ik ben zelf op zich, ik ben ook ondernemer, dus ik heb altijd een liberale inslag gehad. Um, ik sta niet achter het beleid, totaal niet meer van, mm -hmm. van, van de VVD. Um, maar goed, ik, ik, had, ik had goede hoop dat men uh, ja, mij dus in contact bracht, ook met degene die ging over de portefeuille volksgezondheid binnen de VVD. Het gesprek wat ik met de betreffende dame heb gehad, dat was eigenlijk na tien minuten klaar. Dat was een Zoom-gesprek dat ik uh, al meteen het gevoel had van... ja, luister, ik word niet serieus genomen. Um, en dan, dan houdt het op. Dan, dan, dan merk je gewoon dat er geen enkel draagvlak is. Um, nogmaals, hoeveel bewijs dat je ook aandraagt. Um, het wordt niet opgepikt. Um, ja. En dus, dat is jammer. Dus er zijn eigenlijk maar enkele partijen... Dus die PVNL doen.
0: en FVD tot ja. nu
1: toe? Ja. Geen ja. enkele andere... Nee. Uh, nee. nee.
0: <laughs> Oké. Okay. Hoe groot moet de olifant worden
1: in de Kamer. Dat is een goede vraag. Ja, het is, er is bewust gekozen inderdaad voor, voor de olifant in de Kamer. Ja, laat die olifant er nog maar verder groeien, dat je er niet meer omheen kan. Ik, ik weet niet waar de grens ligt. Ik had goede hoop toen men op een gegeven moment begon met het vaccineren van de kinderen. Gelukkig vallen die aantallen, wat ik begrijp. Maar nogmaals, ik heb, ik heb niet die cijfers. Uh, uh, maar goed, vallen die aantallen wel mee hoeveel kinderen dat er geprikt zijn. Um, ja? Of jij moet er een ander beeld van hebben. Maar ik, nogmaals, ik, ik weet de cijfers niet. Ik begreep dat het... Enigszins meeviel. maar... Um...
0: Oh nee, maar ik, ik hoorde dat vooral uh, allemaal artsen en zo die zo getraind zijn... die hebben ook hun uh, kinderen laten vaccineren. Toen
1: zijn er gevaccineerd, maar um, minder dan ik uh, had gedacht. Okay. Maar ik, ik, ik had eigenlijk gedacht dat het moment was waarbij de mensen zouden zeggen van... ja luister, nu kom mijn onze kinderen, nou is het klaar, je trekt ja, de okay. grens. Maar uh, dat het zover zou gaan dat mensen het, het, het zouden toelaten in ja. deze mate... dat heeft mij verbaasd. Dat heeft mij verbaasd, ja. Maar er komt een moment waarop uh, ja, de mensen gaan zeggen... nu is het echt genoeg geweest. Uh, er is gelukkig ook steeds meer wantrouwen in de politiek. Dat zie je ook, ook vanuit de boeren. zie je vanuit de transportsector. Uh, nu ook weer het, de, de klimaatcrisis, de energieprijzen. Er is gelukkig heel veel gaande wat dat betreft. Mensen vertrouwen het allemaal niet meer. Het wordt niet meer allemaal geslikt als zoete pap. Um, Dat stemt mij positief.
0: Ja. ja, laten we maar hopen dat het alleen maar zo positief... Helaas in een negatieve sfeer. Doorgaat. Ja, het is, het is schijnend. Wat wil jij nog delen met mensen? Of wat wil jij vragen?
1: Um, Heb jij een oproep? Ik wil, ik wil vragen dat mensen zich uitspreken. Uh, ben, nie, ben niet bang. Uh, stap over die angst heen. Uiteindelijk is waarheid belangrijker dan um, blijven volgen in, in, in de mainstream massa. Uh, sta voor, 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 voor je eigen onderbuik, uh, onderbuikgevoel. Um, je onderbuikgevoel is uh, meestal juist. Uh, volg jouw onderbuikgevoel. Als jij het gevoel hebt dat je je moet uitspreken, uh, doe dat. En um, ja, laat je niet uh, in een hoek zetten. Laat je niet framen. Um, uiteindelijk wint de waarheid. Dankjewel. Graag gedaan. Graag dat de
0: volgende keer. Hou ons op de hoogte hoe zeker, dit uh, zeker. loopt. Zeker. Dankjewel. En ik ga graag een ander gesprek met je. Uh, en ik hoop dat wij gewoon een keertje hier aan tafel... heel veel champagnes gaan opentrekken.
1: Dat zou mooi zijn. Naar eerst hebben we een strijd te voeren. <laughs> Afgesproken.
0: Dank jullie wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.